0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr, täglich online mit der Bibel, Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige BibleTune steht in Matthäus 22, die Verse 23 bis 33 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Auch aus den Reihen der Sadduzäer, die behaupten, es gebe keine Auferstehung, kamen an jenem Tag einige zu Jesus und legten ihm eine Frage vor. Meister, sagten sie, Mose hat Folgendes bestimmt. Wenn ein Mann kinderlos stirbt, soll sein Bruder die Witwe heiraten und dem Verstorbenen Nachkommen verschaffen. Nun lebten da unter uns sieben Brüder. Der erste heiratete, starb jedoch kinderlos und hinterließ darum seine Frau seinem Bruder. Aber auch dieser starb kinderlos, ebenso der dritte, und so ging es weiter bis zum siebten. Zuletzt starb auch die Frau. Wie ist es nun bei der Auferstehung? Wem von den sieben gehört sie dann? Sie alle waren schließlich mit ihr verheiratet gewesen. Jesus gab ihnen zur Antwort. Ihr irrt euch, weil ihr weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennt. Denn nach der Auferstehung heiraten die Menschen nicht mehr, sondern sie sind wie die Engel im Himmel. Was nun die Auferstehung der Toten überhaupt betrifft, habt ihr jenes Wort, das Gott zu euch sagt, nie gelesen? Ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist doch nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Die ganze Menschenmenge, die Jesus zugehört hatte, war tief beeindruckt von seiner Lehre. Kaum hatte Jesus also die Pharisäer und die Herodianer zum Schweigen gebracht, da kamen auch schon die Sadduzäer vorbei mit der nächsten Frage. Und die Sadduzäer behaupteten damals, es gebe keine Auferstehung der Toten. Wahrscheinlich war diese Gruppierung beeinflusst von der griechischen Philosophie, und das führte dazu, dass sie die Auferstehung der Toten komplett ablehnten. Sie hatten aber keine wirklichen Argumente dagegen. Das, was sie hier versuchen, diese Falle, die sie Jesus aufstellen, das ist reine Spekulation, eine spekulative, theologische Geschichte. Sie beziehen sich auf das Alte Testament, Mose, der die Schwager-Ehe anordnet, damit Frauen, deren Männer verstorben waren, durch die Verwandtschaft, durch eine Neuheirat des Bruders zum Beispiel versorgt waren mit ihren Kindern. Das war eine reine Versorgungsmaßnahme, eine Schutzfunktion, die sehr sinnvoll war. Und nun konstruieren die Sadduzea, also eine Geschichte, dem sie sagen, hey, und wenn jetzt alle sterben, diese sieben Brüder, mit wem wird diese Frau dann im Himmel verheiratet sein? Ganz ehrlich, das ist eine gute Frage. Das ist eine richtig klasse Geschichte. Ich finde das toll. Und ich habe mich das selbst auch schon gefragt und wurde auch das schon des Öfteren gefragt. Wie ist das eigentlich im Himmel? Ähm, wenn ich gar nicht verheiratet war, bin ich dann auch im Himmel nicht verheiratet. Ähm, wenn ich verschiedene Partner hatte oder äh, verschiedene Ehen äh, geführt habe, bin ich dann mit mehreren Partnern verheiratet? Wie wird das geregelt? Von dem her ist es eine gute Frage, auch wenn die Zielrichtung der Sadduzeer natürlich ganz klar war, Jesus hier ähm, auf einem Pfad zu locken, wo er bekennen muss, ja, weiß ich auch nicht, keine Ahnung, äh, und damit wäre das Thema der Auferstehung vom Tisch und damit wäre alle Hoffnung vom Tisch. Denn ja, wozu sollte Jesus dann gekommen sein, wenn er nur Hoffnung vermitteln kann für dieses Leben und nicht für das Leben nach dem Tod? Aber die Antwort von Jesus ist galaktisch. Er sagt, ihr irrt euch. Ihr irrt euch. Ihr habt absolut keine Ahnung. Das ist kompletter Blödsinn. Das, was er erzählt, das, das ist nicht nur Spekulation. Das ist kompletter Blödsinn. Und das gibt es so gar nicht im Himmel. Und er begründet das. Er sagt, ihr habt keine Ahnung, weil ihr weder die Heiligen Schriften kennt, noch die Kraft Gottes. Beides kennt ihr nicht und deswegen ja, deswegen wisst ihr auch nichts von der Auferstehung. Denn die Heilige Schrift bezeugt im Alten Testament in vielen, vielen Stellen, in den Psalmen, in den prophetischen Büchern des Öfteren die Auferstehung. Mit einer Selbstverständlichkeit wird davon geredet. Und auch das Volk Israel hat eigentlich immer in der Überzeugung gelebt, wir sind mit einem Gott unterwegs, der lebt, ob in diesem Leben oder nach dem Ausscheiden aus diesem Leben, nach dem Tod. Wir haben einen lebendigen Gott und deswegen leben wir, wenn wir mit ihm verbunden sind. Und er sagt ihnen, ihr kennt die Kraft Gottes nicht, die Schöpfermacht Gottes, der aus nichts alles erschaffen hat der das Nichtseinde gerufen hat, dass es wird, der mit einem Wort Himmel und Erde erschaffen hat und für den es eine, eine Kleinigkeit ist, Tote wieder lebendig zu machen und sie zu rufen in eine wunderbare Ewigkeit hinein. Und dann klärt Jesus uns auf, ein für allemal, und sagt, im Himmel werden wir alle sein wie Engel. Der Auftrag, sich fortzupflanzen, sich zu vermehren, das ist ein Schöpfungsauftrag, der für diese Erde gilt, in der wir jetzt leben. Aber im Himmel wird es anders sein. Dort ist der Auftrag, ewig in einer wunderbaren Welt mit Gott und miteinander zu leben. Meine Frau und ich sind davon überzeugt, dass wir zusammen wohnen werden. Und wir uns wahrscheinlich noch mehr lieben und achten werden, als hier schon auf der Erde. Wir wissen nicht, ob es noch so etwas gibt wie Sexualität. Aber es wird keine Vermehrung mehr geben. Wir wissen eins. Es wird wunderschön werden. Und wenn ein Mensch mehrere Partner hatte, wird es auch wunderschön sein mit mehreren Partnern. Denn... Diese Problematik von Neid und Eifersucht und Böses im Herzen wird nicht mehr sein. Denn Gott wird in unserer Mitte sein. Der Gott der Lebenden. Und das ist eine Gewissheit, die ich jetzt schon in meinem Herzen habe. Und die möchte ich mit dir teilen. Wenn Paulus schreibt in seinem Auferstehungskapitel im ersten Korintherbrief, Kapitel 15, wenn Christus nicht von den Toten auferstanden wäre, wäre unsere Predigt, unsere Botschaft, unser ganzes Christsein sinnlos. Dann wären wir die dümmsten Menschen. Aber wenn Christus auferstanden ist, wenn es die Auferstehung der Toten gibt, dann sind wir die glücklichsten, privilegiertesten und auch beneidenswertesten Menschen auf diesem Planeten. Was gibt es für eine größere Hoffnung, als zu wissen, ich habe jetzt schon ewiges Leben, Auferstehungsleben in mir, weil der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs mit mir ist, auch mein Gott ist. Und er ist ein Gott der Lebenden und nicht der Toten. Und diese Gewissheit werde ich für nichts mehr auf der Welt hergeben.